0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Humberto Musacchio. Y la inflación como fenómeno global ha obligado a los economistas y a sus bancos centrales a aplicar la fórmula de incrementar las tasas de interés, hasta llegar, por ejemplo, en el caso mexicano, a 11%. Pero, ¿quiénes ganan con este incremento que hace más caro el crédito? El periodista Humberto Musacchio nos comenta al respecto y lo saludamos con muchísimo gusto vía Plataforma Digital. Roberto, te, Humberto, perdón, te escuchamos y te vemos. Bienvenido.
1: Ese es mi primo.
0: Sí, <risa> perdón.
1: Pues, aunque no lo parezca, la economía no es una ciencia exacta. Sin embargo, una y otra vez se anuncia que la producción nacional crecerá en cierto porcentaje y que el entorno internacional es o no es favorable para México. Esto es, todo está medio en el aire a la hora de hacer predicciones económicas. Como la inflación resulta quizás el fenómeno que más afecta a los precios y el poder de compra del dinero, una receta infaltable pues, es elevar la tasa de referencia del Banco de México, la que tiene un efecto inmediato en los intereses que cobran los bancos y otras empresas financieras. Por por supuesto, elevar la tasa de interés, eh, perdón, la tasa de referencia es una medida que por lo general impide o al menos desacelera la inflación, pero no es precisamente la panacea, pues la contracción de la economía implica menos ventas, baja de la producción y desempleo. En México eso es precisamente lo que enfrentamos, ya que el remedio se ha convertido en enfermedad. El primero de diciembre de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador asumió el poder, la tasa de referencia era de 8% y 20 días después subió a 8.25. Al parecer, ahí sí funcionó la receta, pues a partir de entonces la tendencia fue descendente hasta bajar a 4% el 12 de febrero de 2021. Lo duro vino a partir de entonces... Porque una y otra vez elevó la tasa del Banco de México hasta cerrar 2022 con un interés de 10.5% y como consecuencia, el año pasado los bancos tuvieron una ganancia histórica que sumó 236 mil millones de pesos contra 182 mil del año anterior, una gran diferencia en favor de, de lo que cobran los bancos a los usuarios. Dicho de otra manera, en 2022 la tasa de crecimiento de la economía nacional fue de 3%, en tanto que la banca privada se benefició de un incremento de sus ganancias de 30% respecto del año anterior. Esto es 10 veces más que la elevación del Producto Nacional Bruto. Si lo comparamos con 2019, ese aumento fue de 45% porque entonces las ganancias sumaron 163 mil millones de pesos. Esto es, esas alzas de las tasas, pues veamos a quién están beneficiando. Por supuesto, esa fortuna no se distribuye en partes iguales a todos los bancos. Son únicamente seis los que en 2022 obtuvieron más de 75% de la ganancia. Fueron BBVA. Banorte, Santander, Citibanamex, HSBC y Bank. El primero de esos bancos, BBVA, recibió la tercera parte de las utilidades generadas por todo el sistema y algo menos de 15% el, para mí, sorprendente Banorte, la única firma mexicana del sexteto. Recordemos que la banca en México está en manos extranjeras. Lo determinante de estos resultados es que emplear el alza de la tasa como única medicina, lejos de curar al enfermo, lo tiene postrado. Por eso, Gerardo Esquivel, quien fue miembro de la Junta de Gobierno hasta hace unas cuantas semanas, recomendaba un empleo más cauteloso del citado mecanismo antiinflacionario. Porque otro riesgo de fijar tasas tan elevadas en México, mientras que la que rige en Estados Unidos anda entre 4.25 y 4.5. Para el analista León Vendesky, significa que los grandes inversionistas y los especuladores pueden pedir préstamos en un banco de Estados Unidos y aprovechar la diferencia colocando ese dinero en SETES que ahora están pagando mucho. El especialista Vendesky señala también que la afluencia de dólares, que significan más remesas desde el país vecino, si bien equivalen como a 163% de la inversión extranjera directa, eso no implica que la economía mexicana se halle fortalecida, pues esta se encuentra inserta en una larga fase de relativo estancamiento productivo que se agudiza constantemente, dice este especialista. Pero en fin, desde el viernes pasado la tasa de, de referencia del Banco de México está en 11%. De continuar por ese camino... Quizás se controle la inflación, pero difícilmente veremos un aumento satisfactorio de la producción. Eso precisamente planteó el presidente López Obrador, quien demandó a la Junta de Gobierno del Banco de México menos ortodoxia y más impulso al crecimiento. Pues sí, yo creo que por ahí es el asunto, aunque un espécimen del pantano neoliberal, un tal Jonathan Heath, ha respondido el Ejecutivo que la manera de apoyar el crecimiento es con la política monetaria y etcétera, etcétera, justificando esta alza impensable, impensada de las tasas de, del Banco de México. Bueno, pues ahí se los dejo. Porque hay que ahorrar si siguen no, subiendo las veces, Humberto, que menos.
0: Humberto, precisamente los banqueros nunca pierden, pero nosotros simples mortales usuarios de la banca tenemos que guardar la tarjeta de crédito y empezar a pagar más allá del mínimo para más o menos llevar esta crisis.
1: Uh, más o menos. <risa> Lo que se puede hacer, semana, Humberto.
0: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.